0: 您正在收听的是由喜马拉雅出品，头陀渊、小桃红为您播讲的《女神的贴身高手》，作者我自对天笑，后期平海林风，文本编辑多余，第四十八集《大摔杯手》。陈阳挂了那齐东来大哥的电话后，又倒头就睡。因为今天苏晴不用上班，所以也不用他去送。不过陈阳也没睡多久，八点多的时候，苏晴就前来敲门。陈阳起床开门，他还有些睡眼惺忪呢，而苏晴就俏生生的站在门外。他今天穿了白色的运动服，扎了马尾，显得很是清爽，身上的香味更是让陈阳觉得沁人心脾。每天早上能看见苏晴，那是一天中最美好的事情。陈阳是见多了苏晴各种各样的风情，就觉得这个女人真是一个宝藏，任何一个动作都让她着迷。他同时感叹，那许志真是身在福中不知福，居然和这样一个女人离了婚。琴姐，陈阳咧嘴一笑。苏晴也是嫣然一笑。她其实每天早上也特别喜欢看陈阳咧嘴一笑，喊自己晴姐的那一刻，觉得陈阳就是个特别阳光、特别简单的大男孩这样的简单、阳光，就像是大学里看男生在篮球场上挥洒汗水一般，在成年人的世界里是很难看到的。我是来喊你起床去洗漱的。我把面条下锅了，再过几分钟就吃早餐。陈阳不由得内心暖暖，好嘞，这种早上醒来就有早餐吃的日子还真是不错呀。陈阳这家伙洒脱不羁，不喜欢拘束，平时一个人有时吃面条，有时懒得一天什么都不吃。早餐是青椒肉丝面外加小笼包，一切都是热腾腾的。不得不说，苏晴是个特别贤惠的女人，她细心的给陈阳服侍着一切。陈阳吃面条吃的很是欢快，苏晴见他喜欢吃，便将自己碗里的肉丝和面条匀了一些过去。同时，苏晴不忘问陈阳：“今天咱们去做什么？”“今天中午，那个混混齐东来大哥说要在鸿运楼请我吃饭，你和我一起去吧。”“该不会是鸿门宴吧？”“管他什么宴，有吃的就行。”言语之中，自然而然的流露出一种睥睨众生的气势。这就是陈阳的自信，深入到骨髓的自信。不管你们这些小喽啰有什么阴谋，反正老子都不在乎。苏晴闻言不由莞尔，也知道自己多虑了。陈阳可不是个省油的灯。鸿运酒楼是一家中餐为主的酒楼，与酒吧一条街很近。酒吧一条街到了白天，那是一片寂静。就只有几家清吧开门，这鸿运酒楼在许多市民的眼里带了一丝神秘，因为滨海市许多帮会谈事情的时候都会选择鸿运酒楼。此刻，鸿运酒楼的二楼里，祁东来、江雨辰、李胜，恭恭敬敬地站立在一名中年男子的身边。李胜的手包扎好了，用绷带吊在脖子上。这家伙的手经过大夫诊断，已经是粉碎性骨折。就算是将来好了，这手也没有什么力气了，直接可以去领残疾证了。这名中年男子穿着唐衫，看起来居然有些儒雅。他叫做刘景天，是滨海市城北的大哥。滨海市一共四个区：城南、城东、城西、城北。这四个区就有四个大哥掌控着地下世界。不过，四个大哥之上还有一位龙王，龙王才是真正的地下皇帝。但是，龙王如今基本上已经洗白，不怎么管地下世界的事情。他最大的名号是慈善企业家。刘景天并没有带一群手下混混前来，事实上，他手下也没有什么混混的角色，就只有一群真正的精兵悍将。今天他带了手下两大猛将前来，分别是陆不归和朱天雷。陆不归今年40岁，是行意拳高手，他穿着宽松的白色大褂子，就坐在一边悠闲的喝着茶。至于那朱天雷，却是绝对的猛人，他身材壮硕如牛，练习的是八卦掌，今年36岁，正是年富力强。说起刘景天，大家最先想到的就是陆不归和朱天雷。刘景天能有今天的江山和地位，依靠的就是这两大猛将。陆不归的行义拳出神入化，曾经在地下斗场里连胜三十六场，将什么地下拳王高手全部打得跟狗一样。朱天雷则是火爆脾气，神力惊人，能够生撕野牛。有这两大猛将在，刘景天就如有了关羽和张飞，可抵挡千军万马。此时此刻，刘景天没有任何的表情。那祁东来在一旁大气儿也不敢出，倒是朱天雷先说道：“我说天哥，难道真打算给那小子一百万、啊？”刘景天看向了朱天雷：“给还是不给？”还要先看看他的本事。这个陈阳名不见经传，但是却敢主动来挑衅，只怕一切都不是表面那么简单。路不归为人沉稳许多，便也附和着说道：“大哥的话有道理，再小的钉子也能扎到脚。我们还是小心谨慎一些，没错。一味的逞强斗狠，迟早会有跌倒的时候。”刘景天淡淡一笑：“现在时代已经不同了，不像是以前只讲打打杀杀。龙王爷就看得很透彻，如今彻底将产业洗白，退出地下世界。我们现在还达不到龙王爷的高度，但也要朝这个方面去发展。时代、科技都在进步，我们这个行业也会越来越难混啊。”他顿了顿，又冷冷的看一向齐东来和李胜：“我早跟你们说过，不要主动去惹事。这世上比你们牛的、厉害的多了去了，只有井底之蛙才会目中无人，不知天高地厚。”齐东来与李胜连忙低垂下头：“是是、呃，大哥教训的是。”那江雨辰虽然是个天不怕地不怕的小姑娘。但在刘景天的气场面前，却是显得文静的很。本来江雨辰和李胜的级别是见不到刘景天的，不过这件事儿，刘景天需要了解来龙去脉，就将这两人叫了来。话说回来，对于齐东来的烂事儿，刘景天是懒得管的。不过齐东来是他的人，陈阳放话又狠，所以刘景天也不能真让齐东来被陈阳给废了呀。做大哥的。不能没有担当。再则，刘景天也想看着陈阳到底是什么来头、什么意图。刘景天为人聪明，所以并不气势汹汹去找陈阳麻烦，找回场子，那是江湖混混的习气。他却是摆下酒席，试探陈阳的底子。所以说，刘景天这种人和齐东来根本就是两个层次的人。且不说这些。这个时候，陈阳和苏晴也准时到达了鸿运酒楼。两人在服务员的带领下来到二楼的包房前，门被敲开后，陈阳大大咧咧一马当先走了进去，苏晴紧跟其后，双方终于见面。刘景天马上起身，他笑呵呵的冲陈阳走了过来呵呵：“这位一定就是陈老弟吧？久仰，久仰。”说着，就跟陈阳来了个熊抱，就跟是多年的老朋友似的。所谓伸手不打笑脸人，这是刘景天的手段。陈阳被这家伙一抱，你搞得都不好意思放下狠话了。两人分开后，陈阳摸了摸脑勺：“老哥，你搞得这么热情，该不会是想不给我钱吧？”哈哈哈哈。陈老弟真是幽默，幽默！啊<笑>，陈阳不住的在心底腹诽：“幽默你妹呀！”嘿，陈老弟，请坐，请坐。陈阳便也就入座了，坐在了刘景天的对面。苏晴也就坐在了陈阳的身边。陈老弟啊，我这几个小弟不懂事儿，我听说了这件事情，马上就狠狠的教训了他们。过来。还不快给陈老弟倒茶道歉！齐东来哪里敢违抗刘景天的命令，连忙诺诺应是。当然，齐东来心里也不爽，觉得老大没有给自己出头，反而在仇人面前将自己教训的跟孙子似的。想归想，齐东来还是马上去倒茶了。他倒了几杯茶，分别给了陈阳、苏晴、刘景天、陆不归、朱天雷。如此之后，方才恭敬的站在了刘景天的身边。陈阳端起茶杯，随后看向刘景天：“老哥，你是个明白人，不过道歉不道歉的都不要紧啊。你答应我的钱呢、啊？这货表现的跟个财迷似的。”刘景天笑眯眯的看着陈阳，他发现自己越来越看不透陈阳了。陈阳被刘景天盯着，他却没有半分的不自在，翘起个二郎腿喝着茶，这副模样让一旁的朱天雷不爽了。他一把站起来指责道：“小子，你很拽呀！”陈阳呵呵一笑，也不理朱天雷，冲着刘景天说道：“老哥，还不知道你怎么称呼啊？啊，鄙人姓刘，刘景天。哦，是刘老哥啊。”你这个手下好像不怎么懂礼貌啊，不过不要紧，我可以替你管教管教。他说完就站起来，冲朱天雷说道：“小子，你很狂啊！”朱天雷愣了一愣，随后冷笑着：“嘿嘿，怎么，你要管教我？”“哼，没错，不可以吗？”朱天雷眼中闪过怒意，他也是一号猛人。如何能够容忍陈阳这般的狂妄无礼？哼，好，我就来称称你有多少斤两。朱天雷说完，便大踏步朝陈阳跨来，一步跨出便是一米半的距离，眨眼之间就如泰山崩塌，劲风狂猛。朱天雷手掌如巨大的蒲扇，一掌便劈杀向陈阳的胸膛。这一掌正是八卦掌中的大甩背手，凌厉至极。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅此专辑，更多精彩内容，喜马拉雅搜索“头陀渊讲故事”。谢谢。